0: Các bạn đang lắng nghe nội dung trưng bày Sát Son. Trưng bày được thực hiện tại Di tích lịch sử nhà tù Hỏa Lò nhân kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. Hãy cùng chúng tôi du hành thời gian, trôi theo dòng lịch sử. Lời giới thiệu Lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam luôn gắn liền với dáng hình của người phụ nữ. Được hy sinh cao cả, tấm lòng sắt son với quê hương, gia đình. Tinh thần quà cảm, giặc đến nhà, đàn bà cũng đánh, đã làm nên vẻ đẹp người phụ nữ Việt Nam như những bông hoa nở giữa phong ba, bão táp. Trên con đường tranh đấu để giành giữ độc lập tự do cho dân tộc, dẫu bị truy bắt, tra tấn dã man, bị giam cầm hà khắc trong các nhà tù thực dân đế quốc như hòa lò côn đảo khám lớn trí hòa phú quốc nhưng các chiến sĩ luôn giữ vững tinh thần lạc quan ý chí thép Hiền ngang đối mặt với cái chết luôn cận kề chiến tranh đã lùi xa nhưng những đau thương mất mát lớn lao vẫn còn đọc lại nhất là trong tâm trí các mẹ Việt Nam anh hùng Những người từng ba lần tiễn con đi Hai lần khóc thầm lặng lẽ Dân tộc tôi khi đứng dậy làm người Là đứng theo sáng mẹ Bản đồ Việt Nam hình chữ S Giống vô cùng hình sáng Một bà mẹ con người ra biển đông Che nắng gió chắn bão sông cho những đứa con trong đất liền tiếp nối truyền thống anh hùng bất khuất Trung hậu đảm đang phụ nữ Việt Nam đã và đang đóng góp công sức trí tuệ cho sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước Trưng bày sát son Được chia thành hai phần Sắt và son Nội dung thứ nhất Sắt Là câu chuyện về những người phụ nữ Việt Nam Với bao đức tính cao đẹp Luôn hết lòng chăm lo Cho hạnh phúc gia đình Yêu chồng thương con thắm thiết Nhưng khi tổ quốc lâm nguy Các mẹ, các chị Sẵn sàng động viên chồng con Lên đường chiến đấu Không chỉ là hậu phương vững chắc Chị em con trực tiếp cầm súng bảo vệ quê hương. Với sức chịu đựng bền bỉ, ý chí kiên trung, phụ nữ Việt Nam đã vượt qua mọi hoàn cảnh khắc nghiệt trong trốn lao tù hay hiền ngang đối mặt với quân thù nơi chiến trường ác liệt. Tiểu mục 1. Hoa nơi ngục lửa Giới thiệu tấm gương của chính nữ chiến sĩ yêu nước Cách mạng tiêu biểu Trong hoàn cảnh lao tù khắc nghiệt Sự đại ai của kẻ địch Đã khiến nhiều chị Mất đi thiên chức làm mẹ Hay vĩnh viễn mang nỗi đau Trên cơ thể Nhưng chính các địa ngục trần gian này Đã tôi luyện ý chí Giúp các chị vượt qua Những đòn thù tàn khốc Hay sẵn sàng đón nhận Những bản án tử hình khắc nghiệt để giữ vững khí tiết Người cách mạng Kiên trung Mở đầu là tấm gương Nữ bí thư thành ủy Sài Gòn đầu tiên Nguyễn Thị Minh Khai Với câu nói nổi tiếng Trước khi bị thực dân Pháp xử bắn Ngày 28 tháng 8 Năm 1941 Việc chúng tôi làm Là chính nghĩa Vì muốn cho tổ quốc chúng tôi được độc lập Dân chúng tôi được ấm no mà chúng tôi làm cách mạng. Chúng tôi không có tội gì. Con đường hoạt động cách mạng của chị đầy trông gai, gian khổ, nhưng cũng hết sức vẻ vang. Chị đã dành chọn cuộc đời mình cho sự nghiệp cách mạng của dân tộc. Một lòng phục vụ đảng, phục vụ nhân dân. Vẹn nguyên tình cảm vợ chồng với đồng chí Lê Hồng Phong. Đồng đầy tình mẫu tử thiêng liêng dành cho con gái. Giữ vững niềm tin cách mạng và khí tiết, phẩm chất tạo đức của người Cộng sản Chị Nguyễn Thị Minh Khai, tên thật là Nguyễn Thị Vịnh Sinh năm 1910 tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An Chị là một trong những nữ đảng viên đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam Năm 1930, chị được cử sang hoạt động tại Hương Cảng, Trung Quốc Năm 1931, chị bị bắt, giam tại nhà tù Quảng Châu. Năm 1934, được trả tự do, chị tiếp tục hoạt động bí mật tại Thượng Hải. Sau đó, chị sang Liên Xô học tập. Năm 1936, trở về nước, chị hoạt động và giữ nhiều chức vụ quan trọng như Ủy viên xứ ủy Nam Kỳ, Bí Thư Thành ủy Sài Gòn, chợ Lớn. Đầu năm 1940, chị Nguyễn Thị Minh Khai sinh con gái đầu lòng, Lê Nguyễn Hồng Minh. Hạnh phúc buổi đầu làm mẹ, như bao người phụ nữ, người mẹ Việt Nam khác, chị rất mực thương con, muốn trực tiếp chăm sóc, che chở cho con. Tuy nhiên, do yêu cầu của thực tiễn cách mạng, chị nén lòng, hy sinh tình mẫu tử thiêng liêng, gửi con gái cho cơ sở cách mạng, gia đình ông bà Dương Bạch Mai nuôi để tập trung hoạt động. Ngày 30 tháng 7 năm 1940, chị không may ra vào tay giặc. Nhà tù thực dân đã dùng nhiều hình thức tra tấn hết sức dã man, tàn bạo nhưng không thể lay truyền tinh thần, ý chí cách mạng trong con người chị. Chị đã lấy máu của mình viết lên cánh cửa xà lim ở bốt Katina sài gòn những dòng bất khuất đã chen vai chung gánh việc đời phòng trần đâu nữa để xem chơi hình ngục chính cho mình lưu dưỡng tù ngục là nơi nghỉ thành thơi dù đánh dù treo càng cương quyết dù kềm dù kẹp chẳng sai lời hy sinh phấn đấu vì nhiệm vụ triệt để thực hành, chết mới thôi. Trốn địa ngục trần gian của kẻ thù, chẳng thể ngăn nổi tâm hồn, luôn khao khát tự do của nữ đảng viên kiên trung. Những cánh thư chị gửi về cho gia đình vẫn luôn tràn đầy niềm tin và sự lạc quan, tin tưởng. Ngày 23 tháng 11 năm 1940, từ Khám Lớn, Sài Gòn, chị Minh Khai viết thư gửi về cho gia đình với những lời dặn dò đầy tình cảm dành cho em gái em thái đừng khóc chị dù mất nhưng rất vui sướng vì đã làm tròn nhiệm vụ em hãy giúp chị chừng nào hồng mi khôn lớn thì em đưa cháu về nuôi và dạy bảo cháu nên người chị gửi lời vĩnh biệt đến anh lê hồng phong đang bị đày ở côn đảo cảm ơn tất cả các đồng chí đã nuôi nấng, che chở Hồng Minh. Ngày 28 tháng 8 năm 1941, chị bị thực dân pháp xử bắn tại ngã ba rồng, Hóc Môn, Sa Định, cùng các đồng chí Nguyễn Văn Cừ, Hà Huy Tập, võ Văn Tần. Trước ngày ra pháp trường, chị viết thư vĩnh biệt chồng, mảnh giấy cuốn thuốc lá. Vò nhỏ bằng đầu tăm với mấy dòng chữ viết vội bằng bút chì đã đến tay anh Nét chữ quen thuộc, thân yêu biết mấy Dù có chết, em hứa với anh Trung thủy với cách mạng, trung thành với đảng Em hứa mãi mãi là người chiến sĩ cộng sản kiên cường Mong anh cũng như vậy Chị Nguyễn Thị Minh Khai ngã xuống khi mới 31 tuổi. Phút cuối cùng của cuộc đời, chị vẫn đau đáu trong lòng, nhiệm vụ với Đảng, với Tổ quốc, với nhân dân. Và trong trái tim người nữ chiến sĩ cách mạng, anh hùng ấy, sẽ luôn có một góc nhỏ thầm kín, chị dành cho những người chị nhất mực thương yêu. Câu chuyện thứ hai là về chị Nguyễn Thị Quang Thái Sinh năm 1915 Mất năm 1944 Em gái ruột của chị Nguyễn Thị Minh Khai Cũng là người vợ đầu tiên của Đại tướng Võ Nguyên Sáp Mùa hè năm 1940 Trên con đường Cổ Ngư Này là đường thanh niên thành phố Hà Nội Nhà sư học kiêm nhà cách mạng Võ Nguyên Sáp đã tạm biệt người vợ hiền của mình là nữ chiến sĩ Nguyễn Thị Quang Thái để sang Trung Quốc hoạt động. Khi đó, chị Thái bế trên tay cô con gái nhỏ Võ Hồng Anh mới chưa đầy một tuổi. Thời gian tua ngược những thước phim về ngày đầu chị Quang Thái và anh Võ Nguyên sắp gặp nhau trên chuyến tàu từ Vinh vào Huế năm 1929 rồi cùng tham gia hoạt động cách mạng và bị thực dân Pháp bắt giam tại Lao Thừa Phủ, Huế Trong thời gian bị giam tại nhà Lao Thừa Phủ Chị đã sáng tác bài thơ vô đề Với những phần thơ tràn đầy nhiệt huyết cách mạng 16 năm nay sống ở đời Nhân tình nghĩ đến lệ đầy vơi Trông phương đế quốc lòng ngao ngán Thấy bạn cần lao, dạ rối bời Quyết trí hy sinh thân kệ chết Dốc lòng phấn đấu mặc đầu rơi Ngọn cờ vô sản bao giờ phất Chín suối hồn ta mỉm miệng cười Chính trong lao tù Tình yêu của chị Thái và anh Giáp càng thêm khăng khít Anh chị cảm phục lẫn nhau Và có chung một lý tưởng chiến đấu Sau khi được trả tự do Hai người tổ chức một đám cưới rất vui ở Vinh Có cả một con heo quay đeo hoa tai đặt trên mâm đồng Lúc đó chị Thái tròn 20, anh Giáp 24 tuổi Sau đám cưới, hai vợ chồng ra Hà Nội Thuê một căn nhà nhỏ ở phố Đường Thành Anh Giáp dạy trường Thăng Long Anh vừa dạy vừa lãnh đạo đoàn thanh niên dân chủ trong trường Chị Quang Thái tiếp tục đi học và thi đậu xuất sắc vào trường Ba Đỡ Hà Nội Nay là trường Đại học Y Hà Nội Theo học được một thời gian Chị bị đuổi học vì tham gia phong trào học sinh sinh viên Khi thực dân Pháp tăng cường khủng bố Anh Võ Nguyên Sáp được phân công sang Trung Quốc học tập và hoạt động Vì con gái Hồng Anh còn chưa đầy một tuổi Nên anh giáp rất lo lắng Chị Thái đã động viên chồng an tâm thoát ly hoạt động. Năm 1940, chị Quang Thái gửi con về gia đình chồng ở Quảng Bình, còn mình tiếp tục hoạt động cách mạng với nhiệm vụ làm liên lạc viên của Trung ương Đảng. Trong một lần khám xét, chị bị thực dân pháp bắt, kết án 16 năm tù và chuyển chị về giam tại nhà tù Hỏa Lò. Những ngày bị cầm tù tại hỏa lò Với tình cảm của người mẹ phải xa con Chị Quang Thái đã nén đau thương Chấp nhặt những mảnh giấy nhỏ Viết thư gửi về cho con gái võ hồng anh Với những dòng đầy áp tình yêu thương Đố con biết Tại ai làm mẹ xa con yêu quý của mẹ Con đã nghĩ ra chưa Sao con không nhờ ông hay là ai đó trả lời cho mẹ Hay là con không nghĩ ra Thì mẹ nói vậy nhé Chính cái ô tô Tây ấy Đến đem mẹ đi Mẹ giận cái ô tô ấy lắm Anh có tức giận ô tô ấy không Anh lớn lên Anh khỏe Anh tài giỏi Thì anh đập nát cái ô tô Tây Nó làm mẹ Phải xa anh Xa ba Mẹ nhớ anh quá Mẹ xa anh 12 tháng rưỡi rồi. Anh cao lớn hơn khi mẹ ở nhà. Mẹ tưởng tượng là bà đưa ảnh ba mẹ cho anh hôn. Mẹ hôn con, 100 cái hôn của mẹ. Trong tù, chị hết lòng chăm sóc, động viên chị em dũng cảm đấu tranh, chống tra tấn, chống chế độ hà khắc của nhà tù thực dân. Chị còn dạy chị em trong tù học văn hóa, cuộc sống gian khổ cùng với những trận tra tấn dã man làm sức chị yếu dần. Những năm 1943-1944 trong nhà tù hỏa lò có dịch thương hàn. Có kiến thức về y, chị Thái tận tình chăm sóc chị em bị bệnh. Cuối cùng bản thân chị cũng bị thương hàn. Đến khi đã kiệt sức, chị mới được đưa vào nhà thương làm phúc. Linh cảm thấy ngày xa đi sắp đến gần Chị nhắn mẹ chồng bế Hồng Anh ra cho mình gặp Bà nội đưa Hồng Anh đi bằng xe lửa Hai bà cháu đi được nửa đường thì nghe tin Đoạn đường sai phía trước bị Nhật ném bom Bà nội buộc phải bế cháu về Năm 1944 Chị Quang Thái mất mà không được gặp chồng và con gái lần cuối Năm ấy Chị mới 29 tuổi Lại nói về anh Võ Nguyên Giáp Khi chị Thái bị bắt giam Anh đã về nước theo chỉ thị của bác Hồ Cùng các đồng chí lãnh đạo khác Xây dựng chiến khu Cao Bắc Lạng Anh không biết chị Thái bị bắt giam Nhiều khi ngồi dưới gốc cây trong rừng đại ngàn Anh mong chờ đến ngày được gặp lại vợ và con gái Do điều kiện hoạt động phải giữ bí mật lâu lâu anh mới gửi về nhà một bức thư viết trên màu giấy thuốc lá anh chia sẻ với chị nỗi đau chị Minh Khai hy sinh anh không biết chị Quang Thái cũng đã hy sinh trong tù những lá thư tràn chứa tình yêu viết trên giấy thuốc lá mỏng manh vẫn tiếp tục gửi về địa chỉ người đã mất cho đến một ngày tháng tư năm 1945 trong hội nghị quân sự cách mạng Bắc Kỳ họp tại Hiệp Hòa, Bắc Giang Anh Giáp mới nghe đồng chí Trường Trinh nói tin giữ mà tưởng anh đã biết Chị Thái chưa kịp rút vào hoạt động bí mật thì bị chúng bắt Cũng không ngờ chị mất ở trong tù Nỗi đau quá đột ngột, anh Giáp lặng người hỏi Anh nói sao? Anh Trường Trinh rất ngạc nhiên Anh chưa biết tin à? Hoàng thái mất rồi ư. Bị sốc quá mạnh, anh giáp bàng hoàng đi sang buồng bên, bỏ dở cuộc họp. Anh không ngờ cái ngày hôm ấy, cuộc chia tay ngắn ngủi, bị dịn bên hồ Tây, lại là lần cuối cùng anh gặp người vợ thương yêu. Có một người con gái tuổi vừa trăng tròn, đã đi theo tiếng gọi của tổ quốc. Cuộc đời chị đã trở nên bất diệt với những huyền thoại để đời sau khi nhớ. Chị là võ thị sáu, nữ anh hùng huyền thoại vùng đất đỏ. Người con gái trẻ măng giặc đem ra bãi bắn, đi giữa hai hàng lính vẫn ung dung mỉm cười, ngắt một đóa hoa tươi. Chị cài lên mái tóc, đầu ngẩng cao bất khuất, ngay trong phút hy sinh. Bây giờ dưới gốc dương, chị nằm nghe biển hát. Những vần thơ trên được trích trong bài thơ truyền thuyết trên đảo Côn Sơn. Tác giả Phan Thị Thanh Nhàn sáng tác tháng 4 năm 1976 sau khi viếng mộ nữ anh hùng Võ Thị Sáu. Chị Sáu sinh năm 1933, mất năm 1952. Mới 14 tuổi, chị đã trở thành chiến sĩ trinh sát đội công an sung phong vùng đất đỏ. Nay thuộc tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, những trận đánh hiệu quả của đội công an sung phong đều có sự góp sức của chị trong việc cung cấp thông tin và nghiên cứu địa hình. Tháng 2 năm 1950, sau khi ném lựu đạn ám sát tên cai tổng và gây thương tích cho 20 tên lính Pháp Chị bị bắt, giam tại khám trí hòa Trong cuốn Võ Thị Sáu, Con Người và Huyền Thoại Có miêu tả lại chi tiết chị bị bắt giam và tra tấn như sau Ba ngày bị tra tấn ở bót đất đỏ Không moi được lời khai nào của Sáu Chúng giải trị phê khám bà rịa tiếp tục khai thác Quần áo Sáu rách bươm Mình đầy thương tích Tháng 4 năm 1950 Sáu bị chuyển về khám chí hòa Sài Gòn Trung giam Sáu ở khám 8 Cùng chị năm Cầm Chị Hồng Chị Trầm Các chị rất thương Chia sẻ cho Sáu tầm áo manh quần Chia cho Sáu từng chút đồ ăn vừa được tiếp tế Ngoài giờ học văn hóa Sáu còn hát Học múa, học theo thùa và tham gia các sinh hoạt của liên đoàn tù nhân Tháng 4 năm 1951 Thực dân Pháp đưa chị ra xét xử Kết án tử hình và đáy ra nhà tù côn đảo Đêm ngày 22 tháng 1 năm 1952 Chị được kết nạp đảng tại nhà tù côn đảo Sáng sáng hôm sau Ngày 23 tháng 1 năm 1952 Chị bị thực dân Pháp xử bắn Tối mặt với cái chết Điều khiến người con gái đất đỏ ân hận nhất Là chưa diệt hết bọn thực dân và tay sai cướp nước Giải thoại kể rằng Khi ra đến Pháp trường Chị Võ Thị Sáu kiên quyết không quỳ hối Yêu cầu không bịt mắt Chị khẳng khái nói Không cần bịt mắt tôi Hãy để cho đôi mắt tôi được nhìn thấy đất nước thân yêu đến giây phút cuối cùng. Và tôi có đủ can đảm để nhìn thẳng vào họng súng của các người. Đà đảo thực dân Pháp, Việt Nam độc lập mua năm, Hồ Chủ tịch mua năm. Cuộc đời cách mạng cùng cái chết bất khuất ở tuổi đôi mươi của người con gái đất đỏ đã trở thành huyền thoại. Ngày 2 tháng 8 năm 1993, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho liệt sĩ Võ Thị Sáu. Tấm gương thứ tư được giới thiệu là chị Lê Thị Riêng, sinh năm 1925, mất năm 1968. Người đã dành chọn tuổi trẻ chiến đấu cho hạnh phúc không tan, cho con sớm gần mẹ, cho người không còn tang tóc chia ly. Năm 1945, khi mới 20 tuổi, chị Lê Thị Riêng đã tham gia hạng ngũ những người phụ nữ cứu quốc đầu tiên tại quê hương Bạc Liêu. Chị dành chọn tuổi trẻ của mình để xây dựng phong trào phụ nữ ở miền Nam. Là một cây viết xã luận sắc sảo của báo Phụ Nữ Giải Phóng Một cán bộ rất bực trung kiên Chị được toàn thể phụ nữ và nhân dân miền Nam cảm mến tin yêu Cuối năm 1960, chị nhận tin giữ Chồng hy sinh trong trận đánh ở Đông Yên, xã Đông Hòa Thuộc dị an, tỉnh Biên Hòa Cũ Đau thương phủ tràn, chị ghi vào nhật ký Bao nhiêu mong nhớ đợi chờ làm tắt ngấm đời tôi đã trải qua lắm lần tang tóc như thế Nhưng chưa lần nào sâu nặng bằng lần này Còn lại hai con sống xa mẹ Chúng là nguồn hạnh phúc là sức mạnh Giúp tôi hăng hái đi lên Không bao giờ lùi bước Tôi sẽ chiến đấu cho hạnh phúc không tan cho con sớm gần mẹ, cho mọi người không còn tang tóc, chia ly. Nén mọi đau thương, mất mát, chị lao vào công tác. Ngày 9 tháng 5 năm 1967, chị bị bắt, giam tại khám trí hòa. Mật vụ Mỹ và Công an Việt Nam Cộng Hòa dùng mọi cực hình tra tấn. Chúng đốt cháy tay chị đến trơ xương, nhưng... Chị vẫn giữ vững khí tiết người chiến sĩ cách mạng, khiến kẻ địch vô cùng khiếp đảm Đêm mùng 2, Tết Mậu Thân, ngày 31 tháng 1 năm 1968, kẻ địch ám hại chị cùng một số người yêu nước khác trên đường Hồng Bàng Này là đường Hùng Phương, thành phố Hồ Chí Minh. Tiếp theo, Chúng ta cùng đến với câu chuyện về vị nữ tướng của đội quân tóc dài bà Nguyễn Thị Định. Bà Nguyễn Thị Định sinh năm 1920, mất năm 1992, tham gia hoạt động cách mạng từ sớm. Năm 20 tuổi, bà Nguyễn Thị Định bị thực dân Pháp bắt giam 3 năm tại các nhà tù. Bến Tre, Khám Lớn, Sài Gòn, Càng Bà Rá. Tháng 8 năm 1945, bà dẫn đầu hàng ngàn người dân tiến vào giành chính quyền ở thị xã Bến Tre. Năm 1946, người phụ nữ can trường ấy đã chỉ huy chuyến tàu vượt biển xa Bắc, báo cáo tình hình chiến trường và xin chi viện vũ khí cho miền Nam. Tên tuổi của bà gắn liền với phong trào đồng khởi tại Bến Tre đầu những năm 1960. Với sự ra đời của đội quân tóc dài, tên bác Hồ gọi cho đội quân đặc biệt này. Dưới sự lãnh đạo của bà, chị em cùng đồng bào nổi trống gõ mõ, kéo lực lượng vây đồn, đốt bốt, hù dọa địch, tước súng, gọi hàng binh sĩ. Đội quân ấy đã trở thành nỗi khiếp sợ của kẻ thù. Nếu ai đó hỏi rằng đầu là biểu tượng cho khí phách anh hùng của thế hệ thanh niên Việt Nam những năm chống Mỹ thì có lẽ nhiều người nghĩ ngay đến nụ cười dạng dỡ hiên ngang của nữ tù trẻ tuổi Võ Thị Thắng. Bà Võ Thị Thắng sinh năm 1945 tại Long An. Từ nhỏ bà đã tham gia đưa thư mang cơm cho cán bộ trong hầm bí mật nơi quê nhà. Năm 16 tuổi, Bà là thành viên mặt trận dân tộc Giải phóng huyện Bến Lức, Long An. Khi mới 17 tuổi, bà được tổ chức Điều về Sài Gòn hoạt động. Bà được giao nhiệm vụ vận động phong trào, xây dựng nòng cốt trong lực lượng công nhân và tham gia diệt ác phá kìm Tuổi thanh xuân của bà trải qua nhiều nhà tù, Thủ Đức, Trí Hòa, Hố Nai, Tân Hiệp và hơn một năm bị giam trong chuồng cọp Cồn Đảo. Vì tội ám sát tên mật vụ chỉ điểm. Tại phiên tòa xét xử ngày 2 tháng 8 năm 1968, bà bị kết án 20 năm tù khổ sai. Đặp lại lời tuyên án của hội đồng xét xử, bà đánh thép trả lời. Tôi chỉ sợ chính quyền các ông không tồn tại đủ 20 năm để thi hành bản án của tôi. Và nụ cười rực rỡ hiên ngang của bà lúc đó đã được một phóng viên người Nhật ghi lại. Bức ảnh nụ cười chiến thắng đã trở thành nguồn cảm hứng cho nhiều sáng tác của văn nghệ sĩ trong nước và nước ngoài. Nụ cười đẹp đó đã theo bài thơ của nhà thơ Trần Quang Long đi vào lịch sử. Chị là con người mang tên chiến thắng, đã sinh ra và lớn lên từ mùa thu cách mạng. 23 năm rực rỡ chiến công đã nở nụ cười tươi như một đóa hoa hồng. Bà Võ Thị Thắng mất năm 2014 nhưng nụ cười Võ Thị Thắng sẽ luôn sống mãi trong lòng dân tộc. Điện giật rùi đâm sao cắt lửa nung không giết được em người con gái anh hùng. Đó là những vần thơ trích trong bài Người con gái Việt Nam, nhà thơ Tú Hữu viết tặng chị Trần Thị Lý, tức Trần Thị Nhâm, trong thời gian chị chữa bệnh tại Hà Nội tháng 12 năm 1958. Cuộc đời hoạt động cách mạng của chị Trần Thị Lý gắn liền với chặng đường đấu tranh đầy anh dũng, chống đế quốc Mỹ của cả dân tộc nói chung và đồng bào miền Nam nói riêng. Năm 12 tuổi, chị tham gia hoạt động trong đội thiếu nhi cứu quốc tại địa phương. Năm 1956, chị bị kẻ thù bắt, giam tại nhiều địa điểm như Đồn Vân Ly, Gò Nổi, Nhà Lao Thông Đăng, Hội An, Nhà Lao Vĩnh Điện, Điện Bàn, Quảng Nam. Tháng 10 năm 1958, sau một trận tra tấn thâm độc, kẻ thù tưởng chị đã chết, đem vứt rác ra ngoài nhà Lao. Chị được cơ sở đưa về chăm sóc và chuyển ra Bắc chữa trị với bệnh án thể lực suy kiệt luôn lên cơn co giật trên người có 42 mươi vết thương liên tục dỉ máu đầu vú bị cắt còn luet nham nhở bộ phận sinh dục máu chảy liên tục nói về những ngón đòn tra tấn thâm độc của kẻ thù chị kể lại trong hồi ký của mình chúng lột trần tôi căng người tôi lên một miếng ván đổ nước xà phòng nước bẩn vào mồm vào mũi Thái nhau đi giày đinh dậm lên bụng lên ngực tôi máu và nước ộc ra tôi chết ngất vài lần chúng lấy móc xiên ngang bàn chân tôi treo ngược lên xà nhà dùng điện quay vào vú vào cửa mình tôi lấy dao xẻo từng mảng thịt ở đùi non ở vú bắp chân cánh tay lấy thước thọc mạnh vào âm hộ tôi bứt từng mảng tóc nắm tay tôi đi hàng chục thước chúng bắt tôi phải nhận tội thân cộng và chống chính phủ quốc gia của chúng. trải qua nhiều nhà tù chịu nhiều hình thức tra tấn dã man của kẻ thù như điện giật, rùi đâm, dao cắt, lửa nung nhưng cũng không lay chuyển và khuất phục được người con gái sông nước thu bồn. hành trình từ cõi chết em trở về trói lọi của người con gái Việt Nam Trần Thị Lý sẽ mãi là bản anh hùng ca của tuổi trẻ Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh tấm gương tiếp theo được giới thiệu là về bà Nguyễn Thị Bình sinh năm 1927 người phụ nữ bản lĩnh trong hội nghị Paris bà Nguyễn Thị Bình là cháu ngoại của nhà yêu nước Phan Chu Trinh bà hăng hái tham gia các hoạt động yêu nước như cứu tế nạn đói giành chính quyền tại Sài Gòn chuyển vũ khí ra chiến khu năm 1951 Bà bị thực dân Pháp bắt giam tại nhiều nơi như Bocatina, khám lớn Sài Gòn, khám trí hòa. Bà kể lại. Ở Bocatina, sau huyệt chính của bọn mật thám Đông Dương, tôi đã tận mắt chứng kiến sự tàn bạo dã man của bọn tay sai thực dân. Chúng đánh đập tra khảo không thương tiếc bất kể nam nữ già trẻ. Đối với phụ nữ, chúng dở nhiều trò đồi bại để làm nhục chị em. Năm 1954, bà được trả tự do và tiếp tục tham gia hoạt động cách mạng. Năm 1969, bà trở thành Bộ trưởng Ngoại giao Chính phủ Cách mạng Lâm thời Cộng hòa Miền Nam Việt Nam, đồng thời là người phụ nữ duy nhất của Việt Nam tham gia hội nghị Paris về Việt Nam với vai trò trưởng đoàn đàm phán. Ngày 27 tháng 1 năm 1973, bà tham gia ký hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam cuối cùng là câu chuyện về bà Trương Mỹ Hoa sinh năm 1945 nữ tù côn đảo kiên cường bà Trương Mỹ Hoa sinh tại Gò Công tiền Giang năm 17 tuổi bà bị bắt khi tham gia tuyên truyền chống lệnh tổng động viên của địch bà bị đưa ra xét xử hai lần do chống án và tố cáo lệnh bắt oan người vô tội trong tuổi vị thành niên Tháng 3 năm 1975, bà được trả tự do. Trong 11 năm bị giam tại các nhà tù, Thủ Đức, Trí Hòa, Tân Hiệp, Côn Đảo, dù phải chịu đựng các hình thức tra tấn, dã man, nhưng bà vẫn giữ chọn lý tưởng, kiên cường đấu tranh. Trong cuốn Những bông hoa nơi ngục tù Côn Đảo do nhà xuất bản Phụ nữ Hà Nội phát hành có ghi lại như sau. Cuộc đời tù ngục 11 năm Hai lần ra quân đảo Và rất nhiều nhà tù ở miền Nam Chị trương Mỹ Hoa Với đôi bàn tay đầy sẹo, Chị bị đóng đình 10 đầu ngón tay Bị treo lên xà Dùng gậy đánh qua đánh lại Cổ tay nay còn sẹo lớn Chị còn bị đánh roi vào mặt ra không phải là da mình Do bị phỏng Bị ném lựu đạn cay Sau khi rời vị trí Phó Chủ tịch nước Bà gần như không nghỉ ngơi mà tiếp tục tham gia các hoạt động thiện nguyện. Ở bất kỳ một vị trí nào, nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa vẫn luôn tràn đầy năng lượng và nhiệt huyết. Hỏi tuổi tuổi khuyên nên dừng lại, hỏi lòng, lòng bảo, cứ sung phong.